0: Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим разбирать законы отделения ХАЛы. После того, как мы на прошлой неделе поговорили о основных законах, о благословении, не только и так далее, и кто может отделять, и так далее. Сегодня мы непосредственно займемся двумя темами основными, которые, скажем так, многие в них делают кучу ошибок. Особенно делается куча ошибок женщинами, которые делают отделение хала вот эти вот, знаете, большие. И не только. И на домашней кухнях тоже это происходит, и люди не обращают внимания на вещи. Мы будем говорить, во-первых, сколько нужно, то есть, да, какой объем теста, муки или так далее, от чего отделяют, чтобы отделяли. То есть, да, халу, где происходит обязанность, какая обязанность, и как это работает, на чем то построено. А кроме всего прочего, мы будем разбирать, э, когда разные виды теста могут соединиться вместе. И, несмотря на то, что у каждого по отдельности у них было не было достаточного количества для того, чтобы было обязанность делить халу. И, и, а теперь они соединились, когда появляется эта обязанность. И наоборот, когда... Замесили тесто, но оно предназначено на деление на более мелкие порции, когда пропадает обязанность прославлять. Если кто-то благословит, он просто сделает благословение впустую. Окей? Okay? Это то есть, будет наша система. Боизрат Ашем на следующем уроке мы продолжим разбирать виды теста, которые обязаны, которые освобождены и так далее. Начнем с первого. Начнем с э, шур Ахиув, Так называется. Количество, которое приводит к обязанности отделять хал. По-настоящему, изначально, то есть, та, э, то тесто, то есть, то количество, из которого отделяют халу, э, оно строится на том, что было обычно в пустыне, что отделяли в пустыне. Ведь дело в том, что сказано, ⁇ Риши Тарисадхем, хала Тариму Трума ⁇ То есть, да, на, начало то есть, вашего то есть, теста, э, э, хала, дайте Труму ведь это ввиду от того, что у вас было в пустыне. То есть, вы должны отделять халу, давать такое нам. Что это, за, что это за мука, то есть что, скажу, тесто, которое готовят что это за Иса? Речь идет о том, что получали из Мана. Ман, в принципе, собирали каждый человек для, по порции для каждого человека на целый день. И потом его перемалывали и делали из него тесто. То есть муку и тесто. И после этого готовили каждому человеку, то есть ему еду на целый день, и этот размер, то есть количество еды на человека, называлось асрита ифа. Асрита ифа, как сказано, в асрита ифа гу. То есть они собирали омер. А омер это десятая часть эйфа. Так выходит, так выходит в, море, в море, в она объясняет, оттуда это все появилось и так далее. Теперь, сколько это асрита ифа? Дело в том, что мы видим он, наших аллогических авторитетов, Уриф, Рамбов, Шпанов, Тагналов, Ассири Таифа, это 43.2 яйца. То есть 43 яйца и 1 пятое. Кстати, когда мы это говорим, мы говорим о невесе, это очень важно, а об объеме, объеме муки. Мы отделяем, то есть мы высчитываем от объема муки и именно муки. Почему муки? Потому что когда уже соединяется э, с водой и с другими вещами, то есть да, уже изменяется вся система. Поэтому нужен объем муки. Сколько объем муки? 43,5 яйца. Это объем. Сколько это точно? Я сейчас объясню чуть дальше, потому что по этому поводу есть спор теперь, и мы говорим про объем, я еще раз повторю, потому что многие ошибаются, думая высчитывать в килограммах, а это не совсем верно. Почему не совсем верно? Потому что объем литры и килограммы соответствуют только одному одного вещества, у воды. У всего остального это не соответствует, это не единожды. То есть литры и килограммы это разные вещи. То есть это разное, объем может быть больше, а вес меньше или наоборот. Все зависит, кто учил физику в школе, от плотности. И только у воды такая плотность, что это то, то есть она получается мерила. Для литров и для объемов будет одинаково. Литр воды это один килограмм воды. Но это не в других вещах. Поэтому когда люди начинают, кстати я сказал много ошибки делают, начинают проверять то есть сколько муки нужно отделять, смотрят на килограммы. А там начинаются ошибки. Потому что те меры, которые давались, они давались в литрах. То есть они давались в объеме, а не в весе. Окей, это самое главное, чтобы понять. Теперь, поэтому как я сказал, самая правильная проверка, самое правильное замерение – это в литрах. Теперь, есть вопрос. Есть разные виды муки. Есть мука, которая более, такая, скажем, называется дохус, то есть более плотная. И есть мука, которая более такая, скажем так, воздушная, то есть такая, в ней больше, больше воздуха. В таком случае, то есть вы понимаете, что ее объем будет меняться и вес тоже, в зависимости от этого. Так считает Кольбой, говорит, что нужно проверять. Но абсолютно большинство халатистических авторитетов считает, что не надо разделять. То есть, в принципе, мы смотрим на муку так, как она перед нами. Мы не разбираемся, она более плотная, менее плотная. Так как есть мука перед нами, так мы есть, относимся к ее э, объему. Итак, э, мы сказали, что если человек берет муку и в ее объеме 43,2 Яйца, то нужно отделять халу с благословением. Но зачастую у человека нету э, посуды для того, чтобы проверять э, объем. Но у него есть возможность проверять по весу. Или иногда, то есть, точнее не иногда, а у нас это всегда, мука приходит, ее продают по весу. Там пачка муки один килограмм. Окей? Поэтому галтийские авторитеты, да, высчитывали, сколько это в килограммах тоже. Но когда мы переходим на килограммы с объема, у нас начинаются проблемы. Какие у нас начинаются проблемы? Дело в том, что есть разница. Мука, которая была плотная, она более тяжелая. То есть ее объем, естественно, то есть, э, который обязывает в халу, будет. Более тяжелым. Поэтому у него вес будет один. А если мы говорим о более, скажем так, воздушной муке, менее то есть плотной, то это естественно, что ее вес будет ниже при том же объеме. То есть, например, если мы возьмем белую муку, если это сжатая белая мука, то есть более такая плотная, то ее ее, скажем так, объем обязывающий в калу будет около килограмма и 550 грамм. Это будет обязанность благословлять уже. А если мы берем менее то есть плотную муку, что у нас произойдет, то уже в килограмм, то есть в весе это будет килограмма и 250 грамм, когда уже нужно благословлять. Потому что это тот же самый объем, только разная плотность муки. И так далее, и так далее. А проблема в том, что мы не умеем разбираться, у нас нет этого умения разбираться и на, 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 понимать, это плотная мука или это менее плотная мука. Для этого нужно лабораторию. И вы это на глаз не определите. Поэтому у нас есть правило, то есть, да, у нас, если мы, допустим, говорим о белой муке, белая мука, то, что называется, кстати, не только белая мука, также космин. Усмин – это вид тоже такой вот злаковых, я не знаю, как он на русский переводится. Там, скажем так, если это выше, 1000, то есть килограмма и есть 1550 грамм, то есть килограмма и 550 грамм, тогда благословляют с благословением. То есть отделяют благословение. Если это ниже, то тогда мы отделяем без благословения. А если это опускается ниже килограмма 250 грамм, то мы вообще уже не отделяем. Но это у белой муки. Я сейчас вам там дальше раз объясню. То есть еще будет зависеть и разница будет между разными видами муки. От разных злаковых. У них разная плотность. Окей. Но для начала давайте мы раз... вы... выясним, как высчитывается вообще, э... сколько это... Э... То есть я сейчас, так, скажем так, немножко прыгнул вперед, сейчас немножко отскочу назад. И буду высчитывать то, что называется, нам, что мудрецы сказали, 43 яйца и... Пятая часть яйца. Будем сейчас высчитывать, сколько это. Дело в том, что Рамбам нам говорит, что... Э, Во-первых, он говорит, перуша, что э, мука, она более легкая, чем вода, приблизительно на треть. То бишь, э, если мы берем литр муки, то есть с точки зрения объема, то она будет в килограммах две трети. Они как вода и так далее. Кроме всего, он говорит э, Рамбам, что ве, то есть, э, объем, то есть, то, то, тот объем, то количество то есть, да, муки, которая э, обязывает, то есть, обязывает быть, э, то есть, отделять халу, это 520 египетских серебряников. То есть драгам. Так говорит Рамбам. На его время. Окей, по этой причине Аграхна Э, когда высчитывал, говорит, что выходит, что обязанность отделять халу начинается, то есть обязанность с полосовением, начинается с килограмма 666 грамм. Почему? Давайте посмотрим. Есть мнение, которое говорит, пойму, что яйцо, его объем 57,6 кубических сантиметра, Умножить на 43 э, э, то есть, э, яйца и, 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 и 5 часть яйца выходит 2 литра 488 грамм. Э, будут... Окей. Теперь отсюда мы есть, то есть. Так мы высчитываем. Это как бы, то есть получается 2488 грамм в объеме. Это и есть количество. Проблема, знаете, в чем? Что грах на E э высчитывал... По турецкой драгами которая была в его время грохная в чем проблема в его время она свесила 3,2 то есть 3,2 грамма а 400 лет тому назад до его появление на Э, когда он там все проверял, турецкая, то турки добавили к своему, то есть османская империя добавила к своим драхмам 12% веса. Поэтому до этого в времена Рамбама они, бы, они были более маленького веса. Они были 2,83. То есть 2, 2 грамма 83 миллиграмма. Таким образом получается, что бойца была не 57, а 50 кубических сантиметров. Отсюда выходит что обязанность отделения хала начинается с 2 литров и 160 грамм в объеме. Но прикол в том, что наши археологи нашли другую драгму, которая 2.81. Таким образом, яйцо – это 50.3. То есть тогда хала – это 2... То есть я вам специально сейчас покажу, насколько это путано, по причине того, что не все так просто. Потому что очень много частностей. Получается 2 литра 185 грамм. Окей? А есть древние шкенадские обычаи. Древние шкенадские обычаи говорят, что яйцо это 46 кубических сантиметров. Таким образом, объем отделения халы обязан с благословением. Это 1 литр 987 грамм. Кстати, и прикол в том, что то, что говорят э -э, ашкеназские табычи, очень соответствует четко измерениям римским. То есть так для факта. Теперь отсюда мы видим, что у нас есть проблема. То есть да, у нас есть и то, и то, и то, и Аграхнас сделал ошибку и так далее. Мы даже, если выясняем по археологии, в любом случае мудрецы всегда склонялись, когда они обсуждают и говорят какое-то количество, они всегда округляют. Мы это видим всегда. У них даже число пай, то есть, да, пи, так называемое на русском, оно не, как мы его знаем, 3,14 и так далее. Нет, 3. И они также, допустим, катит и гипотенузу высчитывают, округляя. Это очень видно в многих местах. По этой причине, если мы возьмем округленные, то, в принципе, получается, что для того, чтобы отделять с благословением, мы не берем 2,165 и так далее. Мы берем, или 166, мы берем 2 литра, 160 грамм. А для того, чтобы выделять, многие, кстати, посуда не подходит для того, чтобы взвешивать, 2 литра и 160 грамм. Поэтому обычно принимают, скажем так, кстати, это более точный размер по мнению Рамбома, 2 литра, 200 грамм. Это и есть тот объем для отделения халы. Все хорошо и замечательно. Но есть еще одна проблема. То есть, вроде разобрались. Отсюда три, треть отделяем, вот вам получается сколько в килограммах, Но все не так просто. Э, дело в том, что сам Аграхнаэ взвешивал и проверял вес, э, скажем так, объем муки напротив ее веса. И у него получилась очень интересная вещь. Иногда вес муки ровно половина цифры, то есть в числе от ее объема, а иногда э, то есть они две трети, как написано у мудрецов. Таким образом получается, что нужно, поэтому нужно отделять халу уже с кило 250 грамм. Это то, что он показал до этого нижнюю планку. То есть до да, кило 250 250 там уже начинается проблема отделять или не отделять. Поэтому уже там отделяем, но без благословения. Из-за вот этой проблемы, что он взвешивал, увидел, что есть разные соотношения. Но вся проблема еще хуже. Когда мы берем очень плотную муку, то ее вес в соотношении к ее объему, он не две трети, а намного больше. То есть намного, она намного тяжелее. А если мы еще возьмем, так как сегодня это, сдавливают муку внутри пакета, вы кстати, можете попробовать, когда пакет с мукой берете, тот закрытый, он такой очень такой, плотненький, то есть, да? Там еще выше, там уже почти килограмму подходит, поэтому есть много проблем с этим. То есть много сомнений. Кстати, можно было бы сказать, стоп, если столько сомнений, столько головной боли, сейчас вам то, что рассказывал, то есть, да, рассказывал, то можно вообще сказать, если мы сомневаемся, то закон, сами, это, у нас же в наше время э, закон мудрецов, э, точнее, хала это закон мудрецов, с, сомнения в законе мудрецов, халаха какая, а освобожден. То есть ничего вообще делять не будем. О. Здесь ответ другой. Есть разница между сомнением, проходящим или появляющимся иногда, и между сомнением, которое вечное. Так вот, в вечном сомнении, а это у Халлы тут вечное сомнение, потому что все непросто, тут мы не облегчаем, а оставляем, то есть как их было. Окей? Okay? Окей. Okay. Так, это нужно понимать еще одну вещь. Когда человек, отде... то есть когда он отделяет, допустим, то есть мы сейчас... я сейчас вам приведу то есть, объяснение, то есть в конце я сделал итог и скажу, какая мука, что и как. Ну, есть очень интересная вещь. Есть количество, которое, ну, я не знаю, да, отделять, не отделять, что это за мука, какая у нее плотность, так или сяк. то есть я, то скажем так, это у меня выше там, скажем так... Э... Я просто сейчас не хочу говорить, допустим, возьму снова белую муку, от пшеничную белую муку, потому что, допустим, у, у ячмя будут другие показатели. Возьму пшеницу, белую муку, обыкновенную белую муку пшеница. То есть, если я нахожусь между кило 250 грамм и кило 550 грамм у этой муки, я нахожусь в ситуации, когда у меня есть проблема с благословением, я не знаю, благословлять или не благословлять, я не благословляю. Теперь я отделил, а после этого добавили еще муки. То есть я отделил уже от тесто, прошу прощения, отделил от теста уже часть, которая то есть, как бы без благословения, все, уже вроде отделил, но добавили еще в это тесто еще муки так, что теперь есть достаточное количество муки, чтобы появилась обязанность отделять благословение. Что мне теперь делать? Я же уже вроде отделял. Один раз. Так вот, Аллаха говорит, что в этом случае то, что ты отделил без половин, то есть ничего ты не сделал. Теперь снова отделяй и благословляй. Это аграх на Э размер. Сейчас мы перейдем к другим размерам. То, что мы сейчас объясняли, то есть все это правильно, все эти высчиты и так далее, но по аграх на Э. Те же всякие формулы остаются так же, но тут изменяется объем яйца. Дело в том, что Слах, это w u в Хазон-Иш, считают, что в прошлом то есть у них есть там некоторые доказательства этому хотя вот сейчас нашли вроде настоящее яйцо того времени и оно вроде не сильно больше наших яиц но они считают что по их мнению что в их времена в времена мудрецов яйца были в два раза больше чем яйца сегодня таким образом объем яйца он нет как сегодня а как было тогда, это около 100 кубических сантиметров. Таким образом, получается, обязанность отделять халу начинается, когда только с 4 литров 320 грамм. Теперь, если мы пойдем... Кстати, Хазоныч сказал, что он несколько раз проверял соотношение веса и объема то у него получилось всегда пшеницы, что соотношение чуть больше половины, а не две 2 третьих. Таким образом, по его мнению, получается, нужно отделять халу от муки в размере 2 литра 250. Точнее, не в размере, а в весе 2 килограмма 250 грамм. Это то количество, которое для того, чтобы нужно было благословение. По-настоящему многие не устражают, как э -э, мнение Хазуныша. То есть, да, и отделяют на более меньшего и благословляют тоже. Так написал Заграф Фомутанар Орбах, говорил, что нужно уже так делать. Но некоторые устражают, некоторые боятся благословлять до 2 килограммов 250, -250 грамм в белой муке. Есть другие то есть, варианты. Кто хочет, то сражать, пожалуйста. Есть многие, которые то есть, не отделяют, но не благословляют до этого размера. Теперь. Есть еще одна вещь. Сегодня очень любима многими цельная мука. А в цельной муке, что, там есть очень интересные вещи. Дело в том, что... Э, когда муку белую делают, берут то, что называется мурсан. Мурсан это, э, скажем так, э, чешуя от, э, от зерен, которую снимают и очищают. И потом только перемалывают и так далее. Э, теперь, если я возвращаю назад эту, как бы, э, шелуху, которая, то есть, на, на зернах, кстати, что есть цельная мука что я, по идее, должен измерять э, размер муки в эту вот э, ш, шелушу. То есть, как бы я ее должен не учитывать. Она внутри, но я ее должен не учитывать. Это вообще запутывает, то есть, да. Поэтому я не знаю, как это высчитывать. Как ты можно это Поэтому, допустим, тв... Мишпатэ -Арс написал, что нужно э, добавить еще 15% приблизительно в объем. Но по-настоящему можно с этим не заморачиваться. Объясню почему. Потому что Гмара говорит очень интересную вещь. И так объясняют. Почему мы не добавляем э, мурсан, то есть вот эти вот э, шелуход э, зерен, да потому что обычно ее никто не делает из этого мука, с теста, кроме бедняков. То есть это считалось не едой. То есть никто это не ест, считается, что это выкидывают обычно. Если кто-то едят, бедняки, которым просто хотят то есть, больше сделать себе теста. Окей? И по этой причине так это не считалось частью едой, поэтому это не высчитывалось и частью обязанности отделения халла с точки зрения размера. Но сегодня мы все прекрасно знаем, что едят все. И да, не только бедняки, наоборот, для того, чтобы купить ценный хлеб, нужно быть побогаче. То есть, потому что ценный хлеб стоит дороже, чем хлеб из белой муки. Это знают все. Поэтому сегодня едят. Поэтому, по идее, получается, что... Нужно э, брать э, то, что называется, то объем, то есть ничего не высчитывая, как оно есть. А там уже плотность другая. Там уже и вес по-другому будет. Тут стоит 10, то есть, взять. Э, теперь. Есть еще один момент. Ко, всему, ко всем этим проблемам присоединяется. Дело в том, что... Омер, то есть, когда среди и так далее, по-настоящему, мудрецы там высчитывать что это 43 яйца и так далее, и так далее, все хорошо. Но по-настоящему то, что шло в, в пустыне, что сказано? Это еда для человека на целый день, правильно? То есть, это то, что человеку нужно съесть в день. Теперь, если мы возьмем, например, э, то, что называется калорийную ценность продукта, допустим, не немана, а теперь, то есть мы немана едим, а пшеницы или там ячменя и так далее, то у нас это приблизительно на 100 грамм 330 калорий. Это приблизительно. Теперь, таким образом, если мы возьмем вычисление, которое мы все сделали, а слита и фа, 43 яйца и так далее, и так далее, как на так... получается, что человек должен, то есть по этой системе, то есть человек, по идее, съедал 5000 калорий. 5000 калорий в наше время это, – это, это двойная порция человека. То есть, да, это как бы на два дня, а не на один. Почему? Потому что среднего человека порция, с точки зрения калорийной ценности калорийной, это от 2000 до 2500 калорий в день. Больше, по идее, он начнет так разносить, и по идее влазить не будет. Поэтому это должно быть еще меньше. Более того, есть еще интересный момент. Сказано в море в трактате, вот, что женщине бедной достаточно было на, 2, на, 2, на, 2, на неделю 2 кава. Кава это размер, то есть э, объем. Пшеницы на неделю. Внимание. А у нас, когда мы проверяем, то есть, да, э... когда мы проверяем, то есть, у нас получается, что один кав в день, это, по нашим размерам, это э, размер халы сегодня. Один. Им это хватало на, два, на три с половиной дня. У нас-то один, то есть, по нашим высчитам выходит. Еще интересного. Гоморав в трактате Ирувен говорит, что средний человек ест в день, внимание, сколько еды, он ест хлеба в размере приблизительно, то есть вообще все еды приблизительно в размере 8 яиц. Не сорок три и одна и 8. Правда, это хлеба, правда, кроме хлеба ели еще какую-то еду, но еда, все равно хлеб был самая основная еда человека. Короче, э -э, по идее, хала должна быть по размеру, сколько человек съедает в день. А это реально намного меньше, чем то, что мы высчитывали. Тем более, если мы по ходу нышу берем. Короче, как говорится, бардак. Что да делать? У нас есть как бы то, что мудрецы постановили, то и мы делаем. Мы этот бардак не выходим. Но мы должны учитывать все и все сомнения. Поэтому у нас выходит очень интересная вещь разные виды муки у них разное положение то есть, да есть конечно то есть лучше всего как я сказал вычислять объемом тогда по аграх на Э это 2 литра 200 грамм или 160 грамм это уже нужно отделять халу то есть по закону с точки зрения или э -э, мы говорили то есть, то есть по закону два словением как полагается э -э -э, и тогда никаких проблем. Или если мы переходим в килограммы, тут у нас есть 20 вещей. Есть нижняя планка и верхняя. В килограммах. То есть в нижней планке и ниже ее вообще не отделяем. Ве, между нижней планкой и верхней планкой, то есть килограммов, это без благословения, И выше верхней планки с благословением. Начнем с цельной муки. Цельная мука, она более тяжелая. По этой причине у нее благословения, если мы идем по аграф на Э, мы сейчас привожу, то есть размеры по аграф на э, То килограмм 650 грамм цельной муки уже обязывает отделять халу с благословением. Обязанность отделять халу без благословения начинается с килограмма 450 грамм цельной пшеничной муки. Ниже этого не отделяют если мы перейдем к ныш, это еще выше. То есть, да, это по-другому. Это в районе 2,5 килограмм с благословением. Но я тоже не буду до заходить. То есть, как бы тот, кто хочет устражать, пожалуйста. Белая мука, мы уже говорили. Килос 550, 550 это с благословением. Между кило 250 и кило 550 отделяем много от Ниже до кило 250 не отделяем вообще. В размерах... 2, 2 литра, то есть в, в объемах, 200, 160 или кому удобно, то есть 200 грамм. Тогда это начинается отделение с Белословения, они же это вообще не отделяют. Шифон, я не знаю, как он переводится на русский, шифон. Шифон у него другая плотность, поэтому у него, если используется эта мука, то э, килограмм 350 грамм начинается от благословения. Между килограммом 150 граммами это э, и килограмм 350 это отделяем, но не благословляем. Ниже килограмм 150 грамм не отделяем вообще. И шиболит чуали или саура, то есть ячмень, и шиболит но тоже не помню, как переводится это все на русский язык. Это пять видов злаковых разных. Там э, вообще легкая, она очень легкая. Поэтому э, объем, то есть по сравнению с объемом там... Там кило 200 уже начинается обязанность благословением а с кило и 50 грамм начинает обязанность отделения как такового без благословения ниже кило и 50 грамм не отделяет вообще снова ходоны еще все размеры выше то есть, да, и но выше не нижние планки нижние планки только остаются потому что отделять то есть благословение это фигня полная то есть да можно и так в верхней планке, потому что мы по шабхозу не облегчаем такого устражаем. Теперь, это с точки зрения размеров. То есть, до да, сколько отделять. А сейчас мы пойдем на очень важную вещь, которая называется соединение и разделение теста. Например, я взял тесто, замешал. В нем нету количества муки для того, чтобы отделять халу. Но оно легло рядом с тестом и присоединило. Сейчас это объясню, как делается. Которым до... Да, есть, то есть тоже нету отдельно, но когда они вместе соединяются, у них есть достаточно муки, чтобы поделять хала. А когда я кладу в холодильник, уже приготовленные булочки или какие-то выпечки, а если я кладу в морозилку, а если я кладу в шкафы. Короче, вот это сейчас, когда он соединяется, хотя вроде до этого не надо было, теперь нужно будет. У нас есть смешна в трактате хала, которая говорит так. Делающий свое тесто... Два кава, то есть да, то есть разные два теста, то есть да, у каждого то есть, нету кава. И они присоединились один к другому. Освобожденные от отделения халы, пока не потянут друг друга. То есть если они присоединились, и когда их начинают разделять, они начинают, они прилеплены друг к другу и оттягиваются, то есть один приправляется к другому, с этого момента они считаются как будто смешались. И тогда, нужно, и тогда если они соединились вместе, у них есть размер вместе, чтобы делать халы, то нужно отделять халы. Говорит Мишна дальше. Раби Лазару Мейер, то есть Раби Лазар говорит, даже если Руде, то есть уже вып сделал выпечку, то есть выпек, то есть взял тесто, в котором не было достаточно количества муки, чтобы делать халу, сделал выпечку, еще взял, сделал другую выпечку и сложил в одну корзинку. Эта корзинка соединяет вместе всю эту выпечку. И теперь от этой выпечки нужно отделять халу. Так говорит Раби Лазар. Гамараф Псахим говорит, что Аллаха Кераби Лезер, и он не спорит с Первым Таном. То есть получается, и так установлен на Аллаху, кстати, Рамбам и Рух. Из этого выходит очень интересная вещь. Получается, что э, если, э, если у теста или даже уже выпечки, которые уже сделали, и у каждой из них не было достаточно муки, чтобы поделять халу. Но потом они соединились вместе. И стало то есть количество достаточно, чтобы обладать халу, нужно отделять халу и благословлять. Как происходит соединение? Как мы видели, Мишна приводит. И потом, то есть, Мишна два мнения. Игмара говорит, что оба мнения на лоху. Есть два пути. Один. Это когда еще тесто. Когда тесто приклеилось друг к другу. Когда их, то есть, когда их замесили положили рядом. А еще до того, как их выпить, сделать выпечку, и они при присоединились друг к другу. И когда я начинаю их отделять друг от друга, они начинают тянуться, и скажем, там часть этого теста прилепила к этому, а часть этого теста прилипла к этому. Это называется, что они соединились в одно целое. И тогда нужно отделять. Или даже когда я выпив выпечку, и они приклеились один к другому во время выпечки. Знаете, как бывает, когда булочки делаешь, они, раз, раз это, они друг к другу приклеиваются. Если я начну их отдирать и один у другого ставит следы, это считается, что они соединились. Это мнение первого Тана в Мишне, который тоже на голову. Потому что Робби Лейзер с ним не спорит. Робби Лейзер добавляет еще правило, что когда два вида теста или уже выпечка потом находятся в одной посуде вместе, даже не трогая друг друга. Трогая, не трогая, дальше меня приведу мнение, это есть спор по этому поводу. Если их, или когда они легли в один пакет, или даже не на пакет, когда они лежат на столе и их покрыли покрытием одним, они считаются соединяющимися вместе, и даже изначально, у по себе у них не было достаточно количества, чтобы отделять хал, теперь уже есть. Если есть, нужно отделять. То есть это закон. Это нужно быть с этим очень аккуратным. Теперь отсюда мы идем, и себе вопрос: а если я в холодильник положу? Вот, допустим, там бурекасы, там не знаю, еще чего-то. То есть они вместе легли в холодильник. Они сами по себе, когда я готовил, не должны были соединяться для отделения хала. Теперь лежат в одном холодильнике. Это будет сейчас, как будто их в одну корзину положил или нет? Холодильник, печка, шкаф даже соединяет, не соединяет? В... Потому что это, это, это критично. Гоморад в трактате Псахим, точнее, на Баллии в Псахим, есть спор между мудрецами. Рамбам говорит, что нет. Если я их положил, там, кстати, речь идет о печке, то есть, да, печка может есть, соединять или нет. Так он говорит, нет, печка не соединяет. Пока они приклеились, печка их не соединяет. Это не считается одной, как в одну корзину положить. Другая вещь. А РОЖ считает, что ничего подобного. Это все равно, как в корзину положить. И оно соединяет. Даже если они приклеились. Дело в том, что проблема, что многие считают, что РОЖ прав на Аллаху. То есть многие аллахические авторитеты. С другой стороны, халам в наше время, это закон мудрецов. И поэтому получаемся проблемы. С одной стороны, вроде мы должны делать браху. С другой стороны, получаем, получаемся проблема, а вдруг не должны. Поэтому Аллаха говорит, что нужно сделать. Так говорят аллогические авторитеты. Теперь, когда у нас такая ситуация произошла, если я выпек это в одном, в, в одной, в, в одном э, печке вместе, даже если они соединялись, а, да, и теперь по, как бы у них появилась обязанность отделять халу, потому что там достаточно, теперь много будет, то размер, то нужно их теперь все сложить в одну какую-нибудь посудину, чтобы реально это уже стал обязанным по всем, по, по всем мнениям, и отделить халу с благословением. Прошу прощения, без, без благословения. Отделить, но без благословения. Эти законы распространяются, то, что я сейчас сказал, не только на печку, но и на холодильник, но и на морозильник, и на шкаф, и так далее. Любое место, где они соединяются, то есть лежат вместе. Это стоит знать. Поэтому не стоит разбрасываться едой, не неотделенной в разные пакеты и так далее, лежащей отдельно. Иначе, если вы, не, если вы, конечно, купили какую-то вещь, которая продается в кондитерской и так далее, то в кондитерской отделяют халу всегда, чтобы делать большое количество. Окей? Okay? там другой закон. По этой причине, то есть, вы можете не безгодиться. Я говорю, когда вы дома делали, сделали в маленьком количестве одного и в маленьком количестве другого, и чтобы не было проблем. Теперь, если тесто лежат на столе, стол соединяет их вместе или нет? Без прикосновения. Шурхан говорят, что не, не присоединяют, то есть да, они это базируют на том, что есть сомнения, конечно, так далее, но они базируют на то, что наше время это законодательство, поэтому мы не устражаем. Но Агуда Магариль говорят, что когда, они говорят, что очень интересно, они говорят, что если лежат на столе и их обмотать со всех сторон, там, с полотенцем, тогда это соединяет. Но большая залахитика говорит, нет, достаточно положить на них сверху. Вместе какое-то покрытие, не знаю, там одеяло или какой-нибудь или еще что-то, не знаю, фольгу даже, тогда это все соединяется вместе. И тогда, если у них становится вместе достаточного количества, чтобы отделять хал, нужно будет отделять ее. Есть еще один вопрос. Я приготовил, там, не знаю, какие-то там выпечку из двух разных тест, которые не были соединены, не было обязанности в них отделять хал и так далее. А теперь я свалил все в одну, не знаю, какую-то кастрюльку, не знаю чего, то есть дам какую-нибудь посудину. Но они мне лежат вот так. Часть лежит так, что они попадают между стен посудины, а часть сверху. Теперь, если они сверху, то есть да, не закрываясь стенками посудины, то как бы там нету достаточного, чтобы отделять хал. А если я все посчитаю все вместе, то будет. Теперь нужно ли, чтобы стенками все закрывалось? То есть соединяется то, что вне стенок, или не соединяется. По этому поводу, допустим, Тур говорит нет. Нужно, чтобы стен, стены соединяли. Стены соединяют, то есть нет. А Смага, Тиминерий говорит, что нет. Соединяет. Но отделять нужно без потому что у нас сомнения. В любом случае, если покроет сверху вот этого вот посуды, на которой лежит большое количество еще с горкой, какой-нибудь... Полотенечко положат, то все, по всем мнениям придется отделять. Это стоит тоже знать. Кстати, здесь некоторые говорят, что вот это вот соединение, когда в одну посуду, когда в одном это, помогает только если вот вытащил из печки и сразу положил. А если я положил через время, это уже не, не соединяет. Хорошо, но на это не принято. На Аллаху принято другое мнение, что даже через время это соединяет. Или когда они, или наоборот, до этого, до выпечки и так далее. Поэтому с этим нужно аккуратно. Теперь по поводу, э, нужно ли, чтобы внутри посудины э, выпечка прикасалась друг к другу. На лоху установили, что да, даже если они не в своей присоед... то есть трогают друг друга, лежат каждый по отдельности. Внутри посудины тоже соединяется Она их соединяет. Окей. Okay. Э... Теперь еще несколько вещей, которые связаны с соединением. Нужно понимать. Человек, который отделяет хал от теста или выпечки, у которой нет достаточного количества муки для того, чтобы была обязанность, то по-настоящему не сделал ничего. И нет никакой святости в том, что он отделил. Поэтому Как мы сказали, если две халы были не, не обязаны по закону отделять из них халу, ну я отделил без благословения из-за, ну как мы объясняли до этого, а потом они соединились два теста, и появилась обязанность, я не могу сказать, я уже халу отделял. Нет, нужно по новой из благословения. Кстати, какие виды муки присоединяются? любые. Мы еще будем говорить про разные виды теста, но в принципе, если сделали одно и то же тесто, то есть тесто допустим, из цельной муки, для булочек, не знаю, или там для хал, и сделали тесто из белой муки для хал, и они присоединились друг к другу, то это меня абсолютно не интересует, Сделано они были с или не цельной, они считаются одним целым. Пока не из пяти видов злаковых. Даже если одно сделано из меня, а другое сделано, там, не знаю, шифоны, или, не из шифона, или, что, чуали, неважно, а другое сделано из пшеницы, тоже не, 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 не релевантно. Будет релевантно, когда разные виды теста для разных предназначений, это что-то другое. Но это отдельная тема. Окей. Еще один момент. Если у меня, я в принципе глобально могу, вот допустим у меня есть тесто, которое, здесь тесто, которое обязано, то есть э, отделять на него халу, его тесто обязано отделять халу, я могу отделить одного теста халу на все. Окей? Okay? Но есть одно условие. Если мука в этом тесте одного года, а мука в другом тесте другого года, то я не могу отделять одно на другое. Это, это запрет мудрецов. Почему? Для того, чтобы люди не перепутали и случайно не отделяли трумоту Масро с разных годов, что, что, что ни, 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 ничего не дает. Так сделали в Хау. Пос фактум, если уже отделили, то есть, да, если отделили, то у нас есть... Э, то, что нужно делать? То тогда нужно... то есть взять еще два теста с такого же вида, то есть тоже разные, то есть года, то но ну, соответствующие этим годам, которые обязаны для отделения хала, вытащить из них халу для того, чтобы заодно как бы и на них распространить. Короче, нужно следить за этими вещами. Но это редкая вещь, которая происходит. Теперь, кстати, человек, который хочет выпекать количество выпечки, в размере, который не доходит до обязанности отделять халу, нет никакого смысла и никакой нужды делать больше, лишь бы для того, чтобы сделать заповедь. С другой стороны, человеку нельзя, если он хочет, допустим, сделать тесто, выпечь там халу в количестве, которое да, будет обязывать отделение халы в муке, но он специально делает на две части. Для того, чтобы не отделять халу, это делать тоже нельзя. То есть, если уже собираешься делать столько-то, это хочешь, тебе надо, дело уже как полагается. Не надо э, пропускать э, заповеди. Окей, это с точки зрения присоединения. Теперь обратное. Есть закон, когда говорит, и вот это вот здесь падают многие люди, делают проблему. Э, женщины, которые начинают отделять халу, то, что называют, вот эти толпами отделяют хал, обычно в этом законе многие-многие пролетают и не знают закона. Есть закон, который говорит, что если... Тесто замешанное, даже в нем есть достаточно муки, чтобы отделять халу, если оно предназначено изначально для разделения на более мелкие порции, разным людям, то запрещено от нее отделять халу. Она становится освобождена от хала халы, тем более не отделяет, тем более не благословляет. Сейчас объясню. Мишна в трактате Хала говорит. Две женщины, которые делали два кава, то есть это размер, объем, э, муки. И они присоединились вместе. То есть они даже присоединились. И даже если они из одного вида, то есть теста, они освобождены. Это полежит двум разным людям. То есть в этом случае присоединение, то что мы все говорили про присоединение, это одного человека. Мы говорили здесь разные два человека. Сделали каждое свое тесто, и оно подсоединилось, и теперь появилась обязанность. Вроде нет. Обязанности нет. А в то время, когда они являются принадлежат одной женщине, если это вид того же вида, обязан. Если вид, разные виды, то освобожден. То есть тут еще есть вещь, которая называется, если разные виды теста, даже если у одной женщины освобождены, и только в случае, когда это один и тот же вид, то обязаны отделять хал Объясняет Русалимский Талмуд по этому поводу. Сказал Раби Йохан, просто так и женщина, то есть любая женщина является ломакпедит. То есть, да, То есть имеется в виду, что женщина, то есть у нее смешались два вида теста, ей это не мешает. То есть как бы презумпция, что женщина, просто любая женщина вся на кухне, она ей не мешает, что два вида теста присоединились. Но если эта женщина на кухне, ей мешает, она, то есть, и она то есть, заботится о том, чтобы два вида теста не соединились, даже если соединились, то нет обязанности отделять. Она считается, как будто две женщины. И тогда нет обязанности отделять. О чем идет речь? Имеется в виду, что у нее есть разные виды теста, которые она не хочет, чтобы было, допустим, одно тесто сделано для сладкого, а другое тесто сделано для соленого. И это разные виды теста. Если соединяются, они, портят, они делают... Неправильное, то есть не, не, не ту состав, то есть, да, ни для того, ни для другого. Поэтому женщины хочет, чтобы они соединялись. Поэтому, если они даже соединились, они считаются несоединенными. Они считаются как будто двух разных женщин. Теперь, постанови, что она как будто две женщины. Две женщины, которые ломок пидо, то есть две женщины, которым все равно смешается их тесто или так далее. и, 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 и Будет ли это общее тесто или нет, считается как будто одна, и тогда отделять. Из этого выходит следующая вещь. Есть так. Есть два вида теста, которые человек не хочет, чтобы они смешались. Потому что они не те. Допустим, тесто, которое делает дрожжевое, например. И тесто, которое э, слоеное. То есть для слоеных, то есть выпечки. Это разные виды теста. Если их соединить, то они будут портить один другому. Поэтому то есть, следят очень сильно, чтобы два вида теста не соединялись. Если они соединятся... И появится, что есть обязанность делать халу. Обязанности халу делять нету по причине того, что они два разных вида. Это что, что выходит из этого. Они не соединяются. С другой стороны, если есть одно целое тесто одного и того же вида, и в нем есть достаточно муки, чтобы отделять халу, но оно предназначено изначально для того, чтобы разделить его на две разные вещи. Одно будут делать с одним. Допустим, там со сладким, там не знаю, с шоколадом, а второе будут в нем запекать, не знаю, там что-нибудь другое, явно не сладкое, там не знаю, даже соленое. В этом случае даже это один и тот же вид теста, они не соединяются, они считаются как это называется, то есть предназначены для разделения. Те, которые предназначены разделение, они освобождены. Теперь из этого две женщины или несколько и так далее, то есть женщинам когда они вместе месяц тесто группой, но так, чтобы каждая из них взяла свою часть, несмотря на то, что есть тестика общем, который они заместили достаточное количество муки для того, чтобы отделить хаву, но когда они разделят, такого количества у каждой не будет, они считаются, что даже когда они общее тесто несоединимые. Они как будто не соединены и на них не отделяют хал и не благословляют. Даже если все будет выпекаться в одном и той же печи, все то время, пока каждый из них различает свою выпечку от чужой по другой выпечке и хочет взять только свою, считается, что это разные виды теста. Даже если они в одном чане были замешаны, это все тесто, и не отделяют халу. То есть, если там, конечно, у каждой кусок теста, что, достаточно, чтобы отделять, что с, э, достаточно в нем муки, чтобы отделять, конечно, отделяет, но обычно это не так. Обычно замешивают, и каждый получает чуть-чуть. В этом чуть-чуть нет доста достаточного количества для отделения халы. Если женщина хочет именно свою выпечку, все, нельзя отделять халу. Поэтому когда женщины хотят собраться вместе и сделать так называемое отделение халы для этого они за или там вместе выпекать или делать так далее чтобы по дороге исполнить ту заповедь то есть да, замечать вместе тестом поднять искать станет все хорошо то нужно одно из, одно из двух или у каждой женщины должно количество теста которое кладется в нем будет достаточно муки чтобы была обязанность отделять э, халу и каждая отделит тогда. Или, может, одна для всех. Или они должны стать по-настоящему напарниками. Что имеется в виду? Что они не разделяют между своим и чужим тестом с момента замеси и до момента вообще, когда ее выпекут. Только после того, когда ее выпекут, эту выпечку, каждая женщина возьмет себе то, что попадет в руки, без связи. То есть абсолютно рандомальным способом. Вот тогда это считается, что было одно и то же тесто всех общих. И тогда от этого теста можно наделять халу. Тогда каждая женщина то есть, не заморачивает, что это мое, это твое и так далее. Но, но, если разделяют, а тем более каждая выплетает свое, как его там выглядит, ее хала, и запекает ее, и знает, что вот это ее хала, Нельзя было изначально отделять халу Вообще и благословлять тем более И вот здесь многие падают Я сколько раз видел Когда делают отделение халы Делают большой чан Отделяют это А потом каждый по чуть-чуть кладут И каждый заплетает свое Потом упекает свое, забирает Ребята, благословение, которое было сказано на эту халу Оно было сказано впустую Потому что на этой халы Не надо было вообще Это называется бацэк. Называется амиюадлих или Халука. Это тесто, которое предназначено изначальное деление. Окей. Okay. Э -э есть еще пару интересных вещей. Есть иногда женщины хотят сделать много теста для того, чтобы поделить халу дома, сказать благословение. Есть новый прикол. Я говорю, ну, потому что раньше этого никто не знал. И вдруг он появился. Давайте имена, я буду делать хал. Откуда это взято, никто не понимает. То есть, да. Нет этому ни одного источника нигде. Просто не существует. Но не важно. То есть, женщины решили, окей, женщина исполняет заповедь. И за сколько заповедь сказать. Окей, сам. Но дело в том, что женщина делает халы. Такое количество и не нужно дома. И нечего с этим делать, с этой выпучкой, но в мусорник пойдет. А это бальташхит. За приторы. Что делают? Да, я не буду, естественно, все еще спать. Я половину теста из того, что я замешала, возьму, сделаю халу на шаббат. А вторую половину положу породильник, сделанную на следующей неделе. О, теперь вопрос. А не является это тестом, которое предназначено для деления изначально? И тогда, получается, халу от него отделять не надо. И если человек будет отделять, да еще было он в проблемах. И действительно есть по поводу галактический спор. Допустим, Лекит Обер говорит, что если делят тесто, что одно кусок будет делать сегодня, а другое завтра, это считается тестом, предназначенным для деления. И на его уже не отделяют хава. С другой стороны, есть обычай, так, так пишет Уатасаде, Мишпатэ Арец, что даже в этом случае можно отделять с благословением. Почему? Потому что когда же когда замораживают, понятно, что если вдруг увидят сейчас, что мне не хватает, то есть в этом тесте нету достаточно. Я, то есть, женщина отделила, положила там тесто в морозилку, и она начинает, то есть заплела хала, положила на поднос, и смотрит, что этого недостаточно этот шабат. Она же возьмет, достанет то, что уже положила, и еще слепит, правильно? А они могут еще приклеиться друг к другу, и тогда, может быть, да, дойдет это до нужного размера. Таким образом, э, выходит, что да, мы облегчаем с этим, то есть, облегчаем. то есть да, мы говорим, что да, отделяет халу, можно даже было оставлять. И так выходит по наруху по поводу э, пекаря. Есть закон пекаря. Это отдельный закон, я не хотел в него уходить, потому что я говорю людям, которые не собираются в от тебя. То есть там, из того, несмотря на то, что пекарь делит тесто на туда-сюда, продает сегодня завтра, у него есть особый закон. Он отделяет халу в любом случае. Да. Потому что если прод... сегодня придут покупатели, он все равно это доделает. Окей. Так что, в принципе, здесь можно полагаться и это делать. Можно то есть, разделить, часть заморозить, часть э... сделать тесто, отделить халу и так далее, часть заморозить, часть сделать. Э... Есть еще один прикол, когда люди не обращают внимания. Когда делают какой-нибудь тусняк. Какой-нибудь там день рождения, не знаю что там. И каждый приносит выпечку из дома свою. Дело в том, что он дома выпекал. Обычно человек не выпекает в больших размерах, он выпекает количество маленько, что по закону не нужно отделять халу с благословения. Таким образом, он приносит выпечку и кладет в общее, как говорится, на общак. И теперь могут произойти очень интересная вещь. Как мы объясняли, посуда может соединить. Допустим, кладут всякие пироги, выкладывают на одну посудину. Вместе. А вот когда они вместе, их становится достаточное количество... Чтобы отделять халу. И если это тесто с одного вида. Например, то есть это дрожжевое тесто. Там все дрожжево дрожжево дрожжевое. То есть да. И у людей нет проблемы, чтобы оно смешивалось. И теперь из-за того, что это теперь поставили как общее. Что каждый берет и ест и как хочет. И там никто не заморачивается. Это моя булочка, ты ее не ешь. То получается они соединились. Посредством посуды. И нужно отделять хал. Но если же они сделаны из разных видов теста, которые человек никогда в жизни не смешивает, не будет, допустим, эти пирожки, пироги, называются, стоят из дрожжевого теста, а эти сделали слоеного теста и так далее, тут ничего не соединяется. Окей? Кстати, тут нужно очень интересная вещь. Если, допустим, есть один вид теста, но часть из них, допустим, с наполнителем шоколадным, другой, допустим, не знаю, с вареньем, то есть, да, они, это не считается разные вещи, которые не соединяются. Они соединяются, потому что мы идем по тесту. То, что это рогалах а это рог, то есть с шоколадом, а это роголах с вареньем, или там с маком, или там, не знаю, с ванилью, или еще что-нибудь. Ни на что не влияет. А у них то же самое тесто. И нет проблемы делать с того же теста. То есть просто за, за наполнителем другой кладешь. И тогда, если они вместе лягут, то они могут соединиться. Но молочная выпечка никогда не может соединиться. И тесто, даже, которое делается для молочной, и для мясной, и даже для парвы, для разных вещей, они считаются как разделенные изначально, несмотря на что это то же самое тесто. Допустим, замешали, взяли тесто, замешали, одно тесто взяли, разделили его потом из одного, сделали там для пиццы и добавили молоко, а другую часть, допустим, завернули в нее и сделали котлеты по-киевски, например. Okay? В этом случае это считаются разные два теста, которые не смешатся, потому что люди следят, чтобы не было за смеси тест, э, которые раз, для разной еды идут. То есть, мясо с молочными едят и так далее, даже пару. Зев, okay. окей, это глобально то, что я хотел рассказать. Надеюсь, что вас у меня не замучило, не запутал. Но есть тут много-много нюансов, которые стоит знать с точки зрения соединения или наоборот не соединения теста или выпечки. И закон то есть, точных то есть, размеров, то есть точное количество муки, когда появляется обязанность. На этом мы сегодня закончим. С божьей помощью в следующем уроке мы поговорим о разных видах теста. Соединяется жидкое, нежидкое, такое всякое и так далее. Вот, когда есть обязанность, когда нет обязанности. Бейзрат Шем это будет на следующем уроке. Кто слушал запись, всего хорошего. До новых встреч. Надеюсь, что было интересно и полезно. Увидимся.